0: Die
1: starke Zeit, was bei uns leise Zeit, weil da weniger los ist und ruhiger ist, wie im Oktober oder September. Dass man nicht so viel macht in Trend und mehr mit der Familie zusammen ist. Wir hocken an unserem Esstisch, dann holen wir da immer einer in den Advent kann und dann zünden wir da drauf die Kerzen an, heizen uns schön ein. Ich habe einen Punsch von der Mama selber gemacht. essen Platzei und Lab kochen. Es ist manchmal lustig, wenn wir Spiele Manchmal ist es schön, weil es so stark ist und nicht immer jemand da ist. Also es ist für uns schon eine besondere Zeit, aber wir haben halt auch ganz viele Sachen. Weil wir haben ja doch aber viel Vereine dabei und dann kommt da dann Nikolaus und dann ist da ein Advent, ein Weihnachtsfeier. Dann gehen wir mal in Die Markt drinnen einfach einen Suppen, wir spielen Musik. Das ist eigentlich nicht richtig stark, aber es ist trotzdem besonders und schön.
2: Besonders und schön ist sie die stille Zeit, wenn alles etwas zur Ruhe kommt und so machen wir es heute auch erster advent da muss man natürlich die erste kerze anzünden am adventskranz und das mache ich jetzt auch gleich mal So und dass ich mich nicht verbrenne und einen tee habe ich auch da trinke ich mal einen schluck moment oh, der ist sehr heiß mhm. Ah, sehr gut und lebkuchen gibt es auch noch dazu und jetzt jetzt freue ich mich einfach dass ihr bei mir mit dabei seid und hier ist die katharina
3: Wir haben schon einen Adventskalender dazu. Wir haben schon einen, einen Adventskalender. Meine Tante hat einen Kalender bastelt. Und da sind lauter Sackel drin. Und da sind dann Süßigkeiten drin. Oder was anderes.
1: Letztes Jahr haben wir Korn selbst Selbstbastelten gehabt. Da war dann einfach ein Schokolade drinnen. Wir wissen noch nicht genau, wo man hier hängen. Entweder ins Wohnzimmer oder in unsere Zimmer auf. Das kommt drauf an, weil er ist ja doch recht lang, da wo er halt bisher hinpasst.
2: Ja, so ein Adventskalender, der kann ganz schön lang sein. Vor allem bei den Selbstgemachten natürlich, da gibt es überhaupt keine Regeln. Das kann eine Schnur sein mit Säckchen dran oder ein besticktes Stoffbild mit kleinen Ringen, wo die Geschenke dann festgemacht werden. Oder vielleicht auch ganz was anderes. Also wir haben auf jeden Fall für euch einen Online-Adventskalender. Wenn ihr mögt, schaut doch mal nach unter wwwprde kinder Und da lasst euch mal überraschen, was wir für euch da untergebracht haben. Oder es gibt natürlich auch diese wunderbaren Schokoladen-Adventskalender. So einen habe ich zum Beispiel und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass unser Studioschaff, der Elvis, heute nicht da ist, denn der würde garantiert sofort über meinen Kalender herfallen und alle Türchen auf einmal aufreißen. Und außerdem, es ist einfach auch mal schön ruhig hier, oh so, ohne den Elvis und passend zum Beginn der stillen Zeit. Apropos stille Zeit. Es gibt ja Situationen, da muss man einfach mal die Klappe halten. Zum Beispiel während einer Schulaufgabe oder wenn jemand eine Rede hält, da ist das auch wichtig. Auch während des Unterrichts ist es manchmal ganz sinnvoll, wenn man keine Strafarbeit kriegen will oder auch in der Kirche. Immer wieder kommt es aber trotzdem vor, dass Leute Tuscheln oder quatschen oder kichern oder an einer völlig unpassenden Stelle einen Bonbon auswickeln. Und dann drehen sich alle anderen um und starren diese Person dann so, so an, so, was ist da los? Mit Kopfschütteln, mit zusammengepressten Lippen. Und am meisten oder sehr oft kommt sowas in der Oper vor. Schönen guten Abend.
4: Ich habe den Platz neben Ihnen. Könnten Sie mal bitte Ihre Handtasche wegnehmen? Oh, Entschuldigung. Guten Abend. Ach, jetzt ist mir das Programm runtergefallen. Entschuldigen Sie bitte. Ist okay. Sagen Sie mal, was haben Sie denn für ein Parfum? Das duftet ja himmlisch. Himmlisch. Wie eine Blumenwiese. Mhm. Ja. Wissen Sie, ich freue mich ja so auf diesen Abend heute. Tosca, meine Lieblingsoper. Also, meine Lieblingsstelle, das ist ja die, wenn der... Na, wie heißt er jetzt noch gleich? Also, wenn der wenn der den Brief schreibt. Ja, finde ich auch. Auch die Stelle, wenn dann der Polizeikommissar. Also, ich finde das ja so brutal, wie der mit dem umgeht. Wissen Sie, was ich meine? Also, heutzutage wäre sowas ja verboten. Mhm. Können Sie was sehen? Mhm. Also, ich nicht. Die da vorne, die, die hatte ja einen riesen Hut auf. Psst, jetzt. Hallo? Hallo, könnten Sie mal den Deckel da vom Kopf nehmen? Sie versperren mir die ganze Sicht. Psst. Na endlich, das wird aber auch Zeit. Ach, jetzt geht's endlich los. Ich liebe diesen Anfang. Psst. Ich sehe den Dirigenten gar nicht. Ist da überhaupt einer? Psst, ist er gut? Ah, Da ist er ja. Ist wohl so ein kleiner Italiener. Sieht man gar nicht. Ja, mich erkältet. Wissen Sie, ich war neulich beim Schlittschuhfahren und da hatte ich glatt meine Handschuhe vergessen und dann... Psst, das hätten Sie doch wirklich vorher schon auspacken können. Ja, aber da wusste ich doch nicht, dass ich dann husten muss. Ich liebe dieses Orchester. Sie sind einfach Weltklasse. Was meinen Sie? Psst, Ruhe bitte. Ja, ist ja gut, ja, ja. Ach du liebes Bisschen. Hallo? Du, du Schatzi, ich, ich kann gerade nicht. Ich, ich sitze doch in der Oper. Ja, das ist so schön. Pst. Schau mal im Kühlschrank nach, Schatzi. Wir sprechen in der Pause. Die Frau neben mir, die ist schon ganz nervös. Ach. Tschüss, Schatzi. Psst. sie machen mich wirklich verrückt. vergeht in der Oper ja immer wie im Flug, nicht? Hat es Ihnen auch so gut gefallen? Tosca ist einfach eine Wucht. Wollen wir zusammen was trinken? Ach, nee, 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 ich muss mal ganz, ganz, ganz schnell irgendwo hin. sie wissen schon. Na dann, nichts wie los. Bis gleich.
2: Schweigen. Kann auch so schön klingen. Die Adventszeit ist ja eine Zeit, in der alles zur Ruhe kommen soll. Also weg von der Hektik des ganzen Jahres. Eine Zeit, in der die Kerzen brennen und eine Zeit natürlich auch der Geheimnisse, wo da nicht alles gleich ausgeplaudert wird. Habt ihr euch übrigens schon mal Gedanken gemacht, was ihr denn an Weihnachten äh, verschenkt, was ihr vielleicht noch basteln müsst oder überhaupt, was ihr für Geschenke machen wollt? Naja, also auch hier muss man natürlich den Mund halten können. Wenn man eine ganz besonders gute Idee hat, womit man der Oma oder der Tante oder wem auch immer eine Freude machen kann, dann muss man die wirklich schön für sich behalten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Nichts verraten, dicht halten. Psst. Genauso schwierig wie selbst ein Geheimnis für sich zu behalten, ist es aber auch auszuhalten, wenn ein anderer ein Geheimnis hat. Das ist manchmal vielleicht noch viel schwieriger. Die Neugier ist dann einfach wirklich groß und die wird immer größer. Und ähm, tja, das ist dann wichtig, dass man sich da zurückhalten kann. Und darum geht es in einer Oper von Richard Wagner. Sie heißt Lohngrin und man muss vor die Vorstellung schon wirklich ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, weil die dauert so etwa knapp vier Stunden und das muss man erstmal durchhalten. Gemeinsam mit Helene und Anton erzählt euch Dora mikro Veronika Baum von Lohngrin und von Elsa und warum es am Ende für Elsa absolut unmöglich war, still zu sein und einfach mal nur die Klappe zu halten. Bestimmt ist Elsa bei
5: ihrer ersten Begegnung mit Lohngrin sprachlos und bringt kein Wort heraus. Wie aus dem Nichts erscheint Lohngrin als Retter in größter Not. Elsa ist angeklagt. Die Königstochter soll ihren Bruder ermordet haben. Doch Elsa beteuert, dass sie nichts getan habe. Ein Zweikampf wird angeordnet. Ein tapferer Ritter soll für Elsa kämpfen und so zeigen, dass sie unschuldig ist. Zunächst kommt niemand. Dann erscheint plötzlich der unbekannte Ritter. Sein Boot wird von einem Schwan gezogen. Es ist Lohnkrien.
6: Also es muss bestimmt sehr toll ausgesehen haben, wie der Ritter so gekommen ist. Und das hat auch sicher für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und es sieht sicher toll aus, wenn so ein Boot kommt und es von einem Schwan gezogen
5: Es ist wie im Märchen. Der Schwanenritter ist nicht nur bereit, für Elsa zu kämpfen, er will sie auch gleich heiraten.
0: Ich stelle mir die Elsa schön vor, aber auch erzart zart und also eine sehr hübsche und wahrscheinlich auch angesehene Frau. Man hatte ja ganz viel Schmuck und schöne Kleider. Doch
5: der Schwanenritter stellt eine Bedingung. Das ist das Geheimnis des Schwanenritters. Elsa darf ihn unter keinen Umständen nach seinem Namen und seiner Herkunft fragen. Wie soll das denn gehen, fragt sich Helene.
0: Weil wenn du ihn ansprechen willst, du kannst ja auch nicht sagen, hey, du, da willst du mir mal das und das bringen, sagen, tun. Ich finde, Namen sind ja auch was Wichtiges. oder Wenn man weiß, woher jemand kommt,
5: Anton ist noch etwas anderes aufgefallen.
0: Eigentlich
6: ist es doch ein bisschen gemein, dass die Elsa nicht weiß, wie der Ritter heißt. Aber alle, die unten sitzen und nicht auf der Bühne stehen, alle Zuschauer wissen, dass der Ritter
0: Lohngrin heißt.
5: Die Forderung des unbekannten Ritters ist also unmöglich, findet Helene.
0: Es ist ja so, als würde man sagen, ich beschütze dich so ein bisschen, aber du darfst mich nicht so richtig kennenlernen, weil wenn man den Namen nicht weiß, dann kennt man ihn ja auch. Also man kennt ihn schon, aber es ist so ein komisches Gefühl, weil ja, es ist halt komisch.
5: Zunächst geht alles gut. Der geheimnisvolle Ritter kämpft für Elsa, siegt im Zweikampf und beweist so Elsas Unschuld. Sie heiraten. Elsas Liebe zu ihrem Ritter und Retter siegt über alle Zweifel. Doch neugierig ist sie schon. Ich kann
0: total gut verstehen, dass
5: die Elsa auf das Geheimnis neugierig ist.
0: Ja, weil sie nicht den Namen weiß, aber sie weiß, dass er einen Namen hat. Es ist besser, wenn man nicht wüsste, dass das Geheimnis existiert. Weil wenn man es nicht weiß, dann kann man auch auf gar nichts neugierig werden. Und wenn man es weiß, wird man automatisch neugierig.
5: Anton hat neulich etwas Ähnliches erlebt.
0: Da hat
6: meine Familie mir ja, die ganze Zeit gesagt, dass in den Ferien eine Überraschung ist. Und dann habe ich aber die ganze Zeit gefragt, ja, was ist es denn für eine Überraschung und ich mag sie endlich wissen und so. Und dann habe ich auch immer geraten.
5: In Wagners Oper wird es für Elsa immer schwieriger zu schweigen. Eine heuchlerische, vermeintliche Freundin, sie heißt Ortrud, sät Elsas Zweifel.
0: Das ist sehr gemein von der Ortrud, weil es fällt der Elsa eh schon schwer. Und wenn dann noch jemand kommt und sie so anpiekt und so sagt, ja, hey, das ist doch voll... Blöd, wenn du den Namen nicht weißt und nicht weißt, woher der kommt. Das ist doch voll unschlau, dann kannst du den gar nicht richtig ansprechen.
5: Am Ende kann sich Elsa nicht mehr zurückhalten. Es ist ihre Hochzeitsnacht. Obwohl Lohngrin sie noch einmal bittet, ihm zu vertrauen, da er nichts Dunkles zu verbergen habe, stellt Elsa die verbotene Frage.
0: Ich glaube, die Elsa konnte am Ende der Geschichte, bevor sie ihn gefragt hatte, gar nicht anders denken, weil es wurde für sie immer wichtiger und irgendwann hat sie ihn dann halt gefragt.
6: Ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft, weil... Dann denkst du dir auch die ganze Zeit bei jedem Einschlafen oder bei jedem Aufwachen hm was ist es denn jetzt ich würde es so gern wissen was ist es
5: vor allen leuten erzählt der schwanenritter nun wer er ist sein name ist lohngreen Er ist der Sohn des Graalskönigs Parsifal. Nun aber muss er zum Gral zurück, da ein Gralsritter nur so lange Kraft besitzt, solange er unerkannt ist. Lohenkreen nimmt Abschied von Elsa. Doch für sie ist alles zu viel. Während Lohenkreen in seinem Boot davonfährt, stirbt sie aus Kummer und Erschöpfung.
7: Selber lass den Zettel mieschen.
3: Nein, Detlef, die Sendung heißt Dure
7: Mikro.
2: Nicht nur für uns kommen jetzt die stillen Wochen im Advent, in denen man einfach mal innehält und ein bisschen ruhiger wird. Im Winter ist es auch in der Natur relativ still. Also Die Vögel zwitschern nicht, kein Frosch quakt und die Laubbäume, die haben keine Blätter mehr, damit sie, mit denen sie rumrascheln können. So als würde die Natur eine lange Pause machen. Und ich persönlich finde es ja eigentlich ganz schön, wenn es so still ist. Habt ihr das auch schon mal ausprobiert? Zum Beispiel so einen Spaziergang machen mit einem Freund oder mit jemandem, den ihr gerne mögt und einfach mal nicht zu reden? Das kann richtig, richtig schön sein. Das klappt nicht mit jedem. Man kann nicht mit jedem still sein. Aber wenn es mal klappt, dann ist das ein ganz tolles Erlebnis. Probiert mal aus. Also still sein, das fällt natürlich immer besonders dann auf, wo sonst eben keine Stille ist, sondern wo es immer Töne gibt. Und in der Musik ist das in erster Linie zu hören. Und da heißen dann diese stillen Momente Pausen. Ruben und Julia Schölzel haben sich gefragt, wo diese Pausen auftauchen und warum eigentlich? Ich brauche keine Pause, ich brauche keine Pause, ich brauche keine Pause, ich brauche keine, brauch
8: keine Pause. Doch, brauch irgendwann Pause. braucht auch Ruben eine Pause. Eine Pause, um Luft zu holen. Erst dann geht es weiter. Ich brauche keine Pause, ich brauche keine Pause, ich brauche keine Pause. So wie bei Ruben ist es auch, wenn man Musik macht. Irgendwann geht einem die Puste aus und man muss einfach eine Pause einlegen. Wenn man singt, um frische Luft für die nächsten Töne zu haben. Wenn man ein Blasinstrument spielt, zum Beispiel eine Mundharmonika, dann kurz einatmen und weiter geht's. An einer Gitarre, am Schlagzeug, am Klavier oder an einem Streichinstrument könnte man theoretisch stundenlang spielen, ohne eine Pause zu machen. Aber das geht nicht. Schließlich ist Musizieren wie Sport auch Arbeit für den Körper. Irgendwann machen die Muskeln schlapp, streiken in einem Krampf oder die Finger tun weh. Und dann gibt es noch etwas, was ab und zu eine Pause braucht. Unsere Ohren. Äh, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Gute Idee. Ruhe, um das Gehörte nachklingen zu lassen. Um es im Stillen zu genießen. Denn so können die Ohren wieder Lust auf was Neues bekommen. Deshalb haben Komponisten Pausen in ihre Stücke eingebaut. Es gibt ganz kleine Pausen, kürzer als eine Viertelsekunde. Schon vorbei. Und ganz lange. Da kann man gemütlich bis 10 zählen. Oder
0: auch länger. Eins, zwei,
8: drei, vier. Diese langen Pausen trennen oft ab, einen Teil des sieh. Stücks vom nächsten. Zum Beispiel zwischen den einzelnen Sätzen einer Sinfonie. In solch langen Pausen kann sich der Dirigent den Schweiß von der Stirn wischen, die Orchestermusiker können heimlich ihre Instrumente stimmen, das Publikum räuspert sich und packt Hustenbonbons aus.
0: Und man kann im Programm Heft rascheln.
8: Die Pausen, die nicht kurz und nicht lang sind, sondern so mittel, die erzeugen eine gewisse Spannung.
0: Kommt da noch was?
8: Vielleicht dienen diese Pausen dazu, damit der Spieler nachdenken kann, wie es weitergeht. Wie wäre es mit einem Überraschungsangriff? Pause.
0: Pause. Pause. Pause, Pause, Pause. Und nochmal Pause.
8: Und dann gibt es die ganz besonderen Pausen. Die ganz heimlichen. Beethovens bekannteste Sinfonie beginnt damit. Wo war denn jetzt die Pause? Vor dem ersten Ton. Das ist der Trick von Beethoven. Seine fünfte Sinfonie startet mit einer Achtelpause. Dann kommen drei schnelle und eine lange Note. Klar, diese Pause, die hört man nicht, denn davor war ja nichts. Eine Pause in der Stille sozusagen, aber mit großer Wirkung. Denn gäbe es diese Pause nicht, dann wäre der Beginn längst nicht so aufregend, so nervös, so dramatisch. Die Pause in der Musik kann also beides. Sie kann Spannung erzeugen und sie kann entspannen. Beim Hören und beim Spielen brauchen wir beides. Die längste Pause erleben wir übrigens im Konzert oder in der Oper. Die ist manchmal eine halbe Stunde lang. Man kann sich was zum Essen und zum Trinken besorgen. Mit einem Orangensaft und ein Sandwich. Und man kann in der Konzertpause herumspazieren, auf die Toilette gehen und sich mit Leuten unterhalten, wie einem die Musik bis dahin gefallen hat. So ähnlich wie in der Schule. Ohne Pause würde es da ja auch nicht funktionieren.
0: Die Pause ist das Beste in der ganzen Schule. Die mag ich mag
2: ihn am allerliebsten. Naja, ich auch. Pausen sind was Tolles, vor allem schon wegen der Pausenbrote, finde ich zumindest. Naja, und dann gibt es da ja noch einen Komponisten, der war richtig schräg drauf und hat ganz viele Sachen ausprobiert, die bis dahin noch keiner gemacht hat. Sein Name war John Cage und er hat ein Stück komponiert, das besteht nur aus einer einzigen Pause. 4,33 heißt dieses Stück auf Deutsch, weil es nämlich genau 4 Minuten und 33 Sekunden lang dauert. Und jetzt kommt's. Während des ganzen Stücks wird kein einziger Ton gespielt. Es kann von allen denkbaren Instrumenten allein oder zusammen aufgeführt werden, denn man sitzt einfach nur da und tut nichts, nur schweigen. Und ganz automatisch fangen alle an, über Stille nachzudenken. Die einen denken vielleicht, Hu, wie lange geht denn das jetzt noch? Die anderen hören plötzlich laut, wie der Nebenmann atmet, wieder andere genießen die Ruhe und werden müde oder vielleicht gurgelt bei einem der Bauch. Auf jeden Fall fängt man an, die Stille wahrzunehmen. Also mit allen, die dabei sind, macht dieses stille Stück etwas. Was es mit euch macht, das können wir jetzt mal zusammen ausprobieren. Wir führen nämlich einen Ausschnitt aus dem Werk auf. Jetzt zusammen live hier im Radio. Ihr und ich. Und wie? Na klar, indem wir still sind. 15 Sekunden lang, einfach nur still. Nicht quatschen, nicht husten, nicht an irgendwas rummachen, einfach still sein. Seid ihr bereit? Achtung, es geht los. Puh. 15 Sekunden waren das. Ist es euch auch lang vorgekommen? Also ich fand es schon ganz schön lang. Wenn es auf einmal im Radio auch still ist, ist das ein wirklich komisches Gefühl. Aber das war ja jetzt nur ein Bruchteil. Jetzt stellt euch mal vor, noch mal mehr als vier Minuten müsstet ihr diese Stille aushalten. Da machen wir doch lieber mal eine ganz musikalische Pause, oder? Also eine mit Tönen, wo man wirklich was hört. Und wenn ihr Lust habt, können wir danach rätseln. Wunderschöne Musik von Peter Tchaikovsky. Und dabei ging es zum Beispiel auch um Mundhalten, aber wenigstens Töne dürften natürlich sein. Das war nämlich ein sogenanntes Lied ohne Worte. Aber wenn wir jetzt zusammen spielen wollen, dann muss ich natürlich trotzdem was sagen. Und das mache ich jetzt auch und ich sage, ich klappe sie nun auf. Unsere? Ratzelkiste. Als erstes sage ich euch, was es zu gewinnen gibt. Und zwar ein Buch. Ein Märchenbuch genauer. Es geht um Hänsel und Gretel. Ganz passend zur Weihnachtszeit haben wir es für euch ausgesucht. Und mit dabei bei dem Buch ist eine Audio-CD mit Musikbeispielen. Die könnt ihr dann beim Lesen einfach so nebenher hören. So, und jetzt kommt eure Aufgabe. Achtung! Lisa Leise liebt es, Musik zu hören und sich ganz und gar darauf zu konzentrieren. Nur leider hat sie zurzeit immer wieder Pech und die Musik, die sie gerne hören möchte, die wird ständig von irgendwelchen nervigen Geräuschen übertönt. Zum Beispiel in einem klassischen Konzert in der Philharmonie. Da sitzt sie und möchte sich auf die Musik konzentrieren, aber es klappt nicht. Sie kann das Stück überhaupt nicht mehr erkennen, das auf der Bühne gespielt wird. Könnt ihr ihr helfen, das Musikstück trotz Geräuschen zu erkennen? Spitzt mal eure Ohren. <lacht>
7: Können Sie mal bitte leise sein? Sie stören ja das ganze Konzert.
2: Hm, die Erkältungszeit. Habt ihr trotzdem erkannt, welches Stück es war, das Lisa leise durch den Husten und das Bonbonpapier und die ganzen anderen Konzertbesucher gar nicht mehr so richtig hören konnte? Dann ruft mich jetzt an unter der 0800 8080303. Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hi, hier ist der Tilo. Hallo, Tilo. Hast du das Musikstück erkannt? Ja, das Und? war die kleine Nachtmusik von Mozart. Na klar. Sehr schön, dein Applaus, Tilo. Du bekommst die CD und das Buch und dann bist du bestens gerüstet für die Weihnachtszeit. Ja. Wie steht's? Was war heute im Adventskalender? Hast du einen? Ja, mhm. Das ist eben ein
3: Lego-Päckchen äh, oh. Lego von Lego-Technik. Und da hat mein Papa eben die Anleitung in kleine Schnipsel geschnipselt, <lacht> eben in 24 Schnipsel. Ah. Und jeden Tag kriege ich ein paar Lego-Teile. Und am Schluss ergibt es dann irgendwas.
2: Wow, das ist ja toll. Und du weißt noch gar nicht, was draus wird? Nee. M -m. Das ist aber sehr spannend. Du, dann ist es jetzt so, dass dein Papa das Geheimnis für sich behalten muss. Ja. Hast du schon versucht, es ihm irgendwie rauszulocken? Nö. Hm, kannst du mal versuchen, mal so ein bisschen ja, nachzudenken? ich liebe Geheimnisse. Ah, du bist also keiner von denen, die an Weihnachten durch Schlüsselloch schauen? Nö. Das finde ich gut. Lässt dich Aber dann lieber... Manchmal probiere ich es. Ah, jetzt doch? Ja. Hast du schon mal durchgeschaut? Mm, nö, leider nicht. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du vielleicht doch mal schaust, was da so im Weihnachtszimmer los ist?
3: Ja, es geht leider nicht, weil das Schlüsselloch nicht ganz durchgeht.
2: Ah, okay. <lacht> ich verstehe. Ist schon abgesichert gegen dich. Mhm. Hast du denn selbst auch schon Weihnachtsgeheimnisse vorbereitet? Ja. Aber die kannst du mir jetzt natürlich nicht sagen, oder? Nein. <lacht> Soll ich mal versuchen, ob ich es doch rauskriege? Nö. Ah, okay. Na gut, Tilo, dann will ich mal nicht weiter rumbohren. Ich bin nämlich ein sehr guter Geheimnisherausfinder.
7: Aha.
2: Aha. Okay, lassen wir es mal so stehen. Du bekommst unser Buch mit der CD. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und vor allem auch viel Spaß bei deinem Lego-Geheimnis, was da auf dich zukommt. Danke. Bleib in der Leitung, ja? Ciao, ciao, Tilo. Ciao. Ja klar, also die kleine Nachtmusik haben wir gesucht. Und äh, jetzt ist ja Advent und unsere Lisa Leise war gestern schon zu einem Adventsmusizieren eingeladen. Leider waren aber auch hier nicht alle so leise, wie man sich das so wünschen könnte. Hört mal hin, ob ihr trotzdem das Lied erkennen könnt, das dort gespielt wurde. <lacht> Jetzt ist das letztes
7: Mal schon. Ich bin der Teil der Agenda-Silf-Method. Das ist schon
2: morgen. Und jetzt ist es sogar fest. Weil. Oh Mann, die spielen so ein schönes Lied und ihr müsst euch hier die ganze Zeit unterhalten, oder was? Hey, seid doch mal leise. Oder singt mit wenn ihr schon den Mund aufmachen müsst. Hm, das würde mich aber auch ärgern. Da flötest du, was das Zeug hält und keiner hört zu. Die ganzen Gäste, die quatschen nur und reden und trinken und sind laut. Naja, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem erkennen können, was da gerade für ein Lied gespielt wurde. Dann ruft mich jetzt mal ganz schnell an unter der
7: 0800
2: 8080 303. Huhu, hier ist die Katharina. Hallo, da ist der Martin. Hallo Martin. Was war's denn? Es war, lasst uns froh und munter sein. Ja, war sicher. Yeah! Ja. Bist du auch schon in Weihnachtsstimmung? Ja, schon ein bisschen. Ja, wie war denn das bei dir heute Morgen?
3: Also wir haben keine Ahnung, wie viele Adventskalender. Uh! Keine also, Ahnung, wie viele? <lacht> ich weiß es nicht. Aber Mama <lacht> und Papa, die haben halt einen Adventskalender aus Socken gemacht. Aha. Da hängen die dann immer Socken an die Wand. Und halt da ist halt dann immer was drin. Also es sind 24 Socken. Aha. Mhm. Schön. Und da haben wir einen. Und dann haben wir einen mit Sprüchen. Also jeden Tag
2: einen Spruch. Aha. Und noch irgendwas... Und Wir haben ziemlich viele. Ich habe ziemlich viele. Und was war denn für ein Spruch heute drin, weißt du das noch? Ja, ich glaube schon.
3: <lacht> ja, jetzt habe ich ihn. Aha, lass hören. Also,
2: ah, die Dezember. Spannung steigt.
3: Aha. Wenn über Wege, tiefer Schneit, der Schlitten lustig rennt, im Spätjahr in der Dämmerzeit die Wochen im Advent. Wenn aus dem Schnee das junge Reh sich Kräuter sucht und Mose, Blüht unverdorrt im Frost noch fort die weiße Weihnachtsrose. Kein Blümchen sonst auf weiter Flur in ihrem Dornenkleid, Nur sie die niedre Distel nur, trotz allem Winterkleid. Das macht, sie will erwarten, still, bis sich die Sonne wendet, damit sie weiß, dass Schnee und Eis auch diesmal wieder endet. Doch ist's geschehen, nimmt fühlbar kaum der Nächte dunkel ab, dann sinkt mit einem Hoffnungstraum auch sie zurück ins Grab. Nun schläft sie gern, sie hat von fern des Frühlingsgruß vernommen und o oh, wie bald wird Glanz um Wald, er sie zu wecken kommen.
2: Ach, Martin, das war was schön du weißt du was, ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Du hast das so okay. schön gelesen. Das war richtig, richtig weihnachtlich. Also für mich war das jetzt auch mein Adventskalender heute. Okay. Da hast du mir wirklich geteilt mit mir. Vielen, vielen Dank. Das war richtig toll. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viele wunderschöne Sprüche in deinem Adventskalender und ganz viele schöne Sachen in den alten Socken. <lacht> und dann kriegst du von uns auch noch das Weihnachtsbuch, ja? Danke. Danke dir. Bis bald. Eine schöne Weihnachtszeit. Ciao, ciao das war aber richtig schön jetzt. Ja, super. Jetzt hat also die Lisa leise die Schnauze voll von Leuten, die die Musik stören. Und sie entscheidet sich endlich mal zu Hause Musik zu hören, statt ins Konzert zu gehen. Kann man gut nachvollziehen. Aber ausgerechnet, als sie das Radio anmacht, da kommt ihr Mitbewohner rein und hört mal, was der da macht. Ach ja, ganz wichtig zum Miträtseln. Wir wollen wieder von euch wissen, welche Musik Lisa hier eigentlich gerne hören möchte. Musst du genau jetzt hier Staubsaugen? Ausgerechnet, wenn meine Lieblingsmusik im Radio kommt. Mach doch das Ding aus. Ich kann gar nichts mehr hören. Kann man einfach mal Musik hören. Die Arme, sie hat wirklich überhaupt kein Glück. Man kann gut verstehen, dass sie das alles auf die Nerven geht. Nicht mal zu Hause kann Lisa in Ruhe Musik hören. Aber vielleicht habt ihr ja trotz Staubsauger gehört, welches Musikstück da gerade im Radio lief, ruft an und sagt mir 0800 8080303. Hallo, wer ist am Adventstelefon? Hier ist der Bernhard. Hallo Bernhard. Sag mir die Lösung, was war es für eine Musik? Das ist der Song aus dem Vorspann von Star Wars. Na klar, keine Frage. Und bist du auch schon im Star Wars-Fieber? Weil ich meine, wir strömen ja alle schon endlich äh, auf den letzten Teil zu, oder? Äh, letzter Teil? Ja, der kommt jetzt also das Ende kann, der Saga.
3: Also ich kenne mich einigermaßen aus, aber ich weiß auch nicht so
2: viel. Der Song hat mir eingefallen, weil ich mir manchmal weil ich mir davon mal was angeguckt habe. Also, ja, ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Und am, ähm, ich glaube, am 20. Dezember, da startet der letzte Teil von Star Wars. Da geht die Geschichte zu Ende. Also wir sind alle schon, oh, die ganze Star-Wars-Gemeinde ist schon ganz aufgeregt. Also ich bin's auf jeden Fall. Ich überlege schon, wie es ausgeht. Also, musst mal gucken, dass du mit dabei bist, dass du es mitkriegst. Und mhm. wird bestimmt spannend. Natürlich würde ich auch ganz gerne wissen, was bei dir im Adventskalender drin war. Bei mir war heute ein Weihnachtsdomino drin. Oh, hm, mag ich auch sehr gerne. Hast du ihn schon verspeist? Was? Hast du ihn schon aufgegessen? Hey,
3: das ist kein Schokoladen-Adventskalender.
2: Ach, ne, Dominosteine sind aber auch zum Essen, aber du hattest keinen zum Essen. Ein Spiel? Nee. Hey. Okay, wenn du das Spiel gegessen hättest, das wäre wahrscheinlich nicht so bekömmlich gewesen. <lacht> gut. Also dann, Bernhard, dann mache ich mal keine Witze darüber. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Preis und dass dir das Buch gut gefällt. Und bitte bleib am Telefon, dass wir es dir schnell zuschicken können, ja? Danke. Ja, danke dir. Gute Zeit. Uh, ja, also das war's mit Star Wars und mit unseren Adventskalendergeschichten. Dori Mikro.
7: Mäh.
1: Zum Advent, da gehen wir ja Gletzeit, gehors. Da gehen wir von Haus zu Haus und unseren Spruch oder Singen. Und dann haben wir das so Osaka dabei und in den Sackern schmeißen sie manchmal Geld eini oder was Süßes und das ist mal ganz schwarz im Gesicht mit Ruhr und hat äh, Strickjacken u und äh, schwarze Hosen was und äh, normale Schuhe hat keine Turnschuhe sondern eher Stiefeln ich freu mich schon das mal die Mengen das viel mehr wie die die was Halloween gingen also früher war das so, da sind die armen Leute zu den Bauern hingegangen, zu den Bauern und haben da oder und haben den Spruch aufgesagt und dann haben sie meistens was von den Bauern gekriegt. Wir sind zwar nicht arm, aber wir gingen halt auch nur, weil sonst... Glätzeit darf man nicht immer gehen, weil wir gingen immer an Donnerstag vor Nikolaus und an Donnerstag nach Nikolaus. Und sonst geht der Teufel mit, wenn man danach geht. Das bedeutet, dass man danach Unglück hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Glätzt Glätzentag, Glätzt gemacht uns auf, die ihr. In unserem sorg die Gurten kommt, Jetzt. Das ist das. Er ja, wisst, nicht, die, ihr wisst, ihr wisst, die, äh, nagert, die, rau, und schwa, a a.
2: Ah, sehr schön. Der Felix und die Marie Real aus Surberg im Berchtesgadener Land, die haben uns das gerade erklärt, wie das so ist mit dem Glöckern Mit diesem alten Brauch, wo arme Leute eben von Türen, von Tür zu Tür gehen bei den Bauern und wo sie geklopft haben und um Essen gebeten haben, daher kommt also dieser Brauch. Und früher wurde das vor allem in der letzten Rauhnacht, also am 5. Januar, gemacht, wo dann langsam das Licht wieder die Finsternis besiegt und die Zeit der Wintergeister so langsam zu Ende geht. Der Felix und die Marie, die gehen aber schon am Vorabend von Nikolaus von Haus zu Haus. Und genau deshalb kommt jetzt Knecht-Ruprecht-Musik.
7: Musik
4: Mikro macht auch dein Leben besser.
2: Klappe halten, wenn das jemand sagt, dann meint er meistens jemand anderen, der endlich mal still sein soll. Allerdings ist einer der größten Unruhegeister in uns selbst, nämlich der eigene Geist, der Kopf, der Verstand oder wie auch immer man es nennen will, der plappert nämlich innerlich ständig vor sich hin und mit allen möglichen Gedanken. Ganz gut äh, hilft dabei, wenn man meditiert. Ähm, das ist zum Beispiel ein Tipp, den könnte ich euch jetzt mal so mitgeben. Sich einfach mal hinsetzen, sich ein bisschen konzentrieren und versuchen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr gute Zeit für Weihnachten. Nächste Woche, da kommt bei doro Micro bei uns der Nikolaus. Und ihr könnt euch auch bereits auf Weihnachten freuen, denn am heiligen Abend, da warten wir wieder gemeinsam mit euch aufs Christkind. Und da könnt ihr auch wieder eure Wunschmusik bei uns abgeben. Sollte euch in der Adventszeit noch etwas zu so langweilig sein, ist es vielleicht dann doch auf einmal zu Start, dann klickt euch doch mal durch auf unsere Internetseite, zum Beispiel zum geschichten -Podcast. Ab morgen gibt es da nämlich das Hörspiel von allen Seiten. Da könnt ihr euch hinsetzen, Plätzchen essen, Tee trinken und einfach ein bisschen zuhören. Oder ihr informiert euch zu unserem neuen Wettbewerb Beethoven Mystery XXL. Da könnt ihr ein ganzes Jahr lang mitmachen und euch eine kreative Geschichte zu Beethoven überlegen. Oder, einen habe ich noch, ihr rätselt mit Studioschaf Elvis, denn ab heute haben wir ein niegelnagelneues Rätsel online. Das letzte für dieses Jahr übrigens und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann ein Digitalradio gewinnen. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur, euch einen schönen ersten Adventsabend zu wünschen mit euren Dingen aus dem Adventskalender, ob essbar oder nicht, ob ein schöner Spruch oder vielleicht ein schönes Bild oder einfach nur ein guter Wunsch von jemandem. Macht euch eine Kerze an, genießt die Zeit, genießt die Ruhe. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Eure Katharina.